0: Привет, ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. Мы продолжаем в рамках четвертого сезона рассказывать тебе о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня в этом помогать нам будет операционный директор платформы ЮИС и Комэджик Андрей Абельцев. Андрей, здравствуйте. Добрый день, Илья. Ну, первый вопрос. Чем вы
1: занимаетесь в, на данных платформах и какой у вас пул задач? В качестве операционного директора я занимаюсь задачами связанными с организацией маркетинга, продаж, поддержки клиентов, э, которые используют наши продукты платформы US magic э, Это продукты для бизнеса, для организации коммуникации, аналитики маркетинга, ну и в целом для повышения эффективности бизнеса да, вот в этом разрезе. Ну и отвечаю за весь коммерческий блок компании.
0: Вот в таком случае, как выглядит ваш классический стандартный рабочий день?
1: Эх, ну, если такие дни вообще есть, да. Ну, в целом, рабочий день стандартный начинается, скажем так, если это стандартный рабочий день. Приходишь с утра на работу, да, обычно это в офисе. Смотришь почту, чаты, которые тебе писали да, и за это время тоже могли что-то написать обычно есть какой-то пул неотложных задач срочно которые нужно решить на свежую голову Знакомимся с дашбордами компании то есть в разрезе там нет ли каких-то аварий какие результаты какие показатели для того чтобы там при необходимости оперативных принять решение там допустим что-то где-то кого-то там спросить или там задать вопрос или задать, сделать задачу вот а так Большая часть дня занимают встречи с коллегами, на которых ну, обсуждаешь рабочие вопросы, планируешь работу, контролируешь там, работу по проектам, по каким-то ключевым задачам, связанным с развитием бизнеса, вот. а под конец дня ну, оставляешь на работу такую более рутинную, обычно там, документы, что-то подписать, согласовать, ну и какой-то там спланировать следующий там, день, если такая возможность предоставляется. Так что...
0: Вот, кстати, да. Как у всех. Да-да-да. Насколько часто, кстати, получается, предоставляется та самая возможность сплани спланировать хотя бы следующий день и, возможно, какие-то методы тайм-менеджмента для этого используете?
1: Ну, вот такого жесткого планирования, знаете, как вот э, запланировать все там на месяц вперед, оно, наверное, и мир сейчас так не устроен, что это возможно, потому что, ну, сами понимаете, какой у нас сейчас динамичный меняющийся мир и какие вещи возникают, на которые нужно срочно реагировать. Вот, и если говорить вообще про планирование, да, вот, допустим, ты планируешь какую-то долгосрочную, там, стратегию, естественно, она нужна в компании хотя бы, там, на год, на, на три года, но вот мы несколько раз планировали такие вот длинные, как бы, интервалы, да, и после этого случалось событие, да, пандемия, еще какие-то события, которые, ну, просто эти планы ломали, приходилось по ходу дела перестраиваться, и это все, как говорится, на ходу, там, адаптироваться под, дику, под текущую реальность. но ну, и на самом деле, там, кто это умеет, тот, наверное, так компании и выживают, и развиваются. А те, кто как-то, вот несмотря на все обстоятельства, придерживаются жестких планов, там, да, написанных там, несколько лет назад, тут я боюсь, просто ну, вряд ли они в целом выживают на рынке сейчас. Вот. Ну а для более такого краткосрочного планирования, может быть, ближе к личному какому-то эффективности, вот, для личной эффективности, то, да, вот жесткого планирования такого прям вот нет, но как минимум на неделю смотришь на, там, две такое, скажем, планирование. Мы еще работаем в компании, скажем так, и в бизнесе, и у нас есть э, разработка, которая занимается разработкой наших продуктов программных. Мы примерно планируем э, на спринтами нашу работу. Спринт, там, традиционные две недели для всей компании. И вот в эти две недели, по сути, ты там понимаешь, кто делает что там, да, какие проекты ведутся, и вот на две недели ты их планируешь. Там. Планируешь, как правило... Некое есть, скажем так, жесткое планирование. Это в основном под какие-то встречи, мероприятия, которые заранее расписаны. там, Допустим, спринт-ревью да, или какой-то Другие мероприятия, связанные там, с э, общением в команде, они, правило уже определены, и мы их э, ну, не меняем. Там, да, потому что от этих э, сроков планирование происходит у всех остальных команд. Там, да, если каждая команда будет планировать свои сроки там, без привязки к другим командам, это очень плохо. Ну, потому что там, постоянно конфликты, постоянно кто-то кого-то дергает и так далее. Вот, поэтому есть э, такие обязательные встречи и мероприятия, остальное, собственно говоря, ну какой-то традиционный день, вот как я уже говорил, там используешь, ну и а дальше уже в зависимости от там, текущих каких-то задач, каких-то ситуаций, ты уже подстраиваешься под текущую ситуацию. Ну а для таких традиционных методов планирования, ну то есть там срочные важные задачи, это все понятно, там иногда вот для себя лично это вот, метод помидора, когда ты просто понимаешь, что вот там, тебя не должны какое-то время беспокоить, ставишь таймер, ну и погружаешься в работу, не отвлекаясь ни на что, потому что ну, вот, нахождение в потоке, оно больше всего дает э, продуктивность. Да, как только ты переключаешься задач на задачу, это уже приводит к э, расфокусировке, и задачи, задачи двигаются медленно.
0: То есть многозадачность сама по себе, это такая себе история, по вашему мнению? И, и вообще существует ли она?
1: Ну, слушайте, да, вот что вы под многозадачность подразумеваете, потому что ну, понятно, что дел много, задач много, и не, если ты руководитель, там, допустим, даже не компания а -нибудь, там нибудь подразделения а дела, где у тебя несколько там, десятков человек, у тебя уже задач много, и это можно назвать многозадачностью. Но ну, часто я слышу, что многозадачность люди понимают вот как это. Юлий Цезарь, да, который одновременно там что-то и писал, и, и какие-то там другие дела делал. Да. А, ну вот такой многозадачности мне кажется, не существует. То есть, в принципе, человек может сосредоточиться на чем-то одном, да, для того, чтобы эффективно решать ту или иную задачу. Потому что, ну, попробуйте, я не знаю, там, одновременно смотреть фильм и какую-то решать там задачу. Потом перескажите, о чем этот фильм. Там, да, или там два фильма смотреть одновременно и потом понять вообще там, в чем суть. Человек — вот такое как бы, существо, которое может делать одну задачу. Но приходится часто, вот сейчас, наверное, мир так устроен, что приходится часто просто переключаться с одной задачи на другую. Вот это часто люди называют многозадачностью и, наверное, гордятся тем, что они очень быстро и много вот в таком режиме работают. И ну, вот, опыт, практика показывает, что это путь э, ну, не приводит к успеху или приводит к каким-то печальным последствиям, поэтому я бы так не рекомендовал делать.
0: Насколько большая команда сейчас под вашим руководством и насколько большое количество проектов одновременно может быть в проработке, что вот между ними как раз приходится разрываться и
1: приоритизировать задачи? Ну, команда в целом у нас э, в компании там уже, наверное, больше 400 человек. Непосредственно в коммерческом бизнесе это больше 200 человек. И проектов, которые у нас есть, это там, ну, несколько десятков. Это одновременно, в общем-то, они в разной степени... А, проработки, да, какие-то на этапе там, обдумывания идей, какие-то уже там, требуют завершения, да, и нужно их постоянно вот, мониторить, там, чтобы они в сроки укладывались. Единственное, что, ну, еще раз говорю, их, их достаточно много, и все контролировать там лично, конечно, не получается, потому что это... Ну, во-первых, все, ты, ты тут же становишься узким горлышком, там, да, то есть ты понимаешь, что вот кроме того, что ты сам контролируешь, ты больше ничего делать и не можешь, если там все на, замкнуть на себя, но, по сути, компания там Масштаб компании это масштаб ну, умения вот, руководителя, управлять какими-то проектами. Но так не, не бывает, да, если взять какие-нибудь крупные корпорации, ну вы что там, условный. Топ-менеджер делает все. но ну, нет, он, естественно, там поручает какие-то проекты своей команде. Единственное, я называю, что вот есть так это основной квест и побочный. Там, да? То есть всегда есть в компании там несколько проектов ключевых, ну, допустим, там по развитию продуктов определенных. Там, да? Мы понимаем, что на рынке сейчас существует потребность там в том или ином продукте, там, допустим, или выводим какой-то там новый модуль, допустим, вот сейчас мы работаем над текстовыми коммуникациями для бизнеса, да, для того, чтобы люди умели общаться с клиентами в этом канале, потому что там много проблем, которые мы заметили, есть вот на рынке, и мы их решаем, и это такой вот фокус, там, да, потому что там много что нужно делать. С другой стороны, всегда есть какие-то административные там вопросы, да, какие-то проекты прилетают с точки, ну, со стороны там регуляторов, да, то есть вот государство, принимает закон, или там ужесточай какие-то законы в области, допустим, связи, да, это тоже на нас влияет, потому что мы еще и как бы предоставляем услуги связи нашим клиентам. А тебе приходится заниматься этими проектами, они, ну, как бы вынужденным образом к тебе пролетают, да, и ты не можешь от них отказаться, вот. Но тем не менее, еще раз говорю, там, ты как руководитель держишь в фокусе какое-то количество ключевых проектов, там, да, есть какие-то проекты, которые, ну, скажем, на уровне исполнителя ты... Курируешь, контролируешь, а есть те, которые ну, как, живут пока сами по себе на уровне идеи. Там, единственное, что вот э, иногда просто они, как эти как тараканы, разбегаются, их надо собирать где-то в одном месте, чтобы эти идеи были, ну, там, перечислены. Да? Иногда просто люди приходят с одними и теми же идеями по второму третьему кругу, и ты уже такой думаешь: Господи, я уже где-то слышал. Вот эта идея. Она тоже такая. Ну, в целом так, наверное.
0: Ну, вот вы уже, кстати, да, сказали о том, что руководителю без команды невозможно. В любом случае она должна быть, должна быть надежной. И вот как раз-таки, как управлять командой эффективно? Какие есть тут э, способы, лайфхаки, которые мы нашим слушателям можем подсказать на вашем опыте?
1: Слушайте, ну, наверное, вот слово «опыт» здесь ключевой. То есть пока ты не попробуешь этим управлять, ты это не сможешь сделать никогда, потому что теоретически есть книжки, которые там, Наверное, рассказано, как то делать Но практика, она всегда Привносит свои, как бы Ну, скажем, особенности да? Даже от того, что люди разные Просто то есть в командах там, да, то есть Сегодня ты с одними людьми работаешь Завтра с другими людьми работаешь И это тоже, в общем-то, дает Особенность там, да, того или иного проекта В целом, наверное, прежде всего Нужно самому что-то хотеть достичь И заряжать Этим желанием команду То есть, если руководитель ну, не понимает, что он хочет, там, не четко формулирует там, ключевые цели в компании, сам не, не показывает заряженность на результат, команда, как правило, становится такой вот. Ну, либо люди остаются те, которым так комфортно работать в этих условиях, потому что там амбициозные люди в этом случае просто не выживают там. Вот. Ну, либо вот это, как иногда называется, там превращается в болото. Там, да, вроде все делают что-то, но при этом там, никуда дело не движется. В целом я за честное, открытое общение с людьми, потому что, ну, если ты понимаешь, показываешь там намеренность своей компании, там показываешь людям, и в ответ э, э, понимаешь, что они хотят, это формирует доверие. А крупный а, проект, крупные компании, ну еще раз без команды, а команда там не движется, а команда основывается на доверии. То есть пока ты не понимаешь там, что вот эти люди там разделяют ценности, понимают там, что им нужно делать, э, там уже дальше ну, какие-то Такие вот тактические вещи, как там, ну, умение конкретно там планировать, вот, допустим, или какие-то вещи менеджерские осуществлять, это важно, там, да, это вещь, которая там, ну, как это вот, soft skill, hard skill, там, да, вот, необходима в проекте. Но важнее прежде всего на идеологическом уровне показать людям, куда ты двигаешься. Вот это на мой взгляд. И дальше вокруг этого выстраивать <связь> свою идеологию, работы то Поэтому. Совет такой. понимаете, что вы сами хотите, и открыто и честно транслируйте это людям. Люди тоже не глупые, они понимают, что хотят, и вы можете найти таких людей, которые вам помогут.
0: Супер, спасибо. Ну вот у нас одной из основных тем нашего подкаста является «Выгорание». И вообще э, способы, как от этого выгорания либо избавиться, либо вообще не допустить его в своей жизни. Когда вы последний раз использовали выгорание, как с этим справились? И вообще, возможно, когда-то была ситуация, когда э, захотелось все бросить, начать все с нуля, может быть, поменять
1: сферу деятельности? Ну, смотрите, выгорание, оно уже происходит... Э из-за чего-то там, да, то есть э, само по себе это же не случается, то есть оно, ну, это какое-то психоэмоциональное состояние человека, там, которое, ну, является реакцией на определенное там окружение, скажем так. Я не знаю, там, правильно ли это научно я описал или неправильно, вот ощущение такое, да. И есть некие причины, да, э, вот этого состояния. Ну, во-первых, наверное, то, что, о чем сейчас говорили, там, высокая интенсивность работы, там, участие во многих проектах, переключение там с задачи на задачу, это вот там, современный человек получает громадное, особенно вот, менеджер там, да, или там, даже сотрудники участвуют в разных проектах, например, где-то. Они получают колоссальное количество информации, с которой просто вот, ну, необходимо уметь э, работать. Вот. как только ты делаешь некий, инфор... ну, который получаешь информационный перегруз, там, да, у тебя уже начинает как бы просто на уровне рефлексов э, ты на раздражение уже перестаешь реагировать. Вот, если ты понимаешь, что все, что ты уже что то там происходит вокруг тебя, тебе там, все равно на это, там, да? Вот. И, да, ты, в общем, ну, нужно с, себя слышать, чувствовать. Вот, если ты в такое состояние заходишь, там, ну, как, как правило, там нужно какой-то взять перерыв, отдых или там отпуск, как правило. Там, да, многие, на самом деле, люди просто, ну, не берут сейчас отпуска или не делают там вот такой, знаешь, гигиенический минимум вот, по восстановлению. Это, по большому счету, вот, все работают, работают, но люди понимают, ну, не понимают, что они сами не роботы, и, и это выгорание их настигнет рано или поздно, там, да. Ну, чем моложе, наверное, человек, тем ему, скажем так, проще. И вот когда я начал работать, я первые три года вообще не брал отпуск, мне вообще было пофигу там, да, вот, и просто вот пахал-пахал там, потому что было и интересно, и что-то новое, и, там, возможно, там, и деньги нужны в этот. Ну, когда ты молодой, у тебя все-таки есть какие-то определенные там потребности. Вот. Чем э, взрослеть становишься, тем ты понимаешь, что, ну, твое здоровье, твое состояние, оно... Как бы влияет на работоспособность. Если ты начинаешь следить за собой, там, ты не приносишь пользы ни окружению, ни работе, там, да, и фокусируешься на себе. То есть отдыхай. Вот. Ну, я когда понял, что вот физическое состояние очень сильно связано с психоэмоциональным, вот, я несколько раз, раз там пытался ну, просто пойти в спортзал заниматься спортом, и вот в один прекрасный момент я так понял, что вот надо уже не думать про это, а просто пойти и сделать. Потому что ты понимаешь, что вот насколько это связаны вещи. Я вот там шел, по-моему, в магазин за хлебом, и... а там был спортзал там в соседнем здании, я такой, пойду, зайду, запишусь. Это было просто вот, ну, вот, вот так вот, там, да, вот я пошел, записался и стал ходить. А там... хлеба-то купили? Наверное, но это уже было не главное в это время. Вот, но после этого вот я так решил, что это нужно делать, и сколько там уже, вот, 5 лет просто вот для себя, там, без всяких рекордов, ну, для, для того, чтобы просто держать в тонусе, этим занимаюсь. Ну, кажется, за, когда за 40, это, в общем достаточно сложно сделать, но можно. Всем рекомендую попробовать такие, вот знаете, эмоциональные, не ждать понедельника, а просто пойти вот прям вот, что-то вот щелкнул в голове, пошел и сделал, это, как правило... Результат приносит гораздо быстрее, чем вот что-то думать, планировать, там, я вот сделаю это через месяц, вот, и так далее. Потом ты от, находишь причину откладывать это все сделать, поэтому вот что-то в голову пришло, то, что вам вот давно нужно было, там, пошел, сделал. Это вот очень иногда помогает, и такие вещи, ну, тоже случайно случались в жизни. Вот, э, то есть э, заниматься собой, да, физическим своим состоянием следить, потому что там оно связано как бы с, с головой отдыхать. А, ну, дело то, что иногда тебе нравится, а не то, что тебя, как говорится, заставляет жизнь. Ну, наверное, такой... А
0: бывало ли у вас такое? Ну, вообще, в принципе, бизнес и э, работа в бизнесе – это, ну, во-первых, конечно, стрессовая история. Во-вторых, очень часто бывают разные вещи, когда э, предприятие предпринимателей банкротится, начинают все с нуля. Конечно, в, в работе в корпорации это немножко по-другому выглядит, но, может быть, и у вас была такая история, когда вот пришлось там с каким-то любимым делом, может быть, расстаться и с, начать все с нуля. Есть ли у вас
1: такой кейс? Да, это, кстати, вот по поводу, может быть, продолжать тему выгорания, да, то есть иногда сама работа любимая, на которой ты долго работаешь, она начинает ну, то есть, ты понимаешь, что все, там уже ты сделал все, что возможно, или сама по себе компания достигла там того уровня развития, который. Ну, то есть, компании уже не нужно твое там какое-то вот стремление куда-то, она там имеет определенного рода там цели, я не знаю, там, по. Ну, Прибыль какой-то определенной, да, и, например, там, место там на рынке не занимают какие-то новые там, позиции, там, да, или там не растет, а начинает там, экономить, там, сокращать затраты. Ты начинаешь заниматься в принципе ну, каким-то менеджментом, там, но уже немножко с другой стороны, там, да, не со стороны там, привлечения клиентов, а со стороны, там, оптимизации затрат. Вот. И я проработал 17 лет ну, вот, в одной компании. Это была моя любимая работа, я там достиг уровня коммерческого тоже директора и в целом мне все было как говорится уже хорошо там да но вот был момент когда я понял что вроде как это золотая клетка там да то есть какой-то уже уровень комфорта ты все знаешь все понимаешь тебя все уважают там но хочется чего то такого что вот дальше тебя куда-то будет двигать это уже тоже так ближе ну скажем это в возрасте 38 лет появился опять вот этот вот момент там да когда появилась возможность просто вот переехать в Москву, там, с другого города, на другую работу, которая вообще никак не была связана с предыдущим моим опытом. То есть я занимался плюс-минус там поддержкой IT-продуктов, продажей тоже таких вот похожих решений как бы для бизнеса. И мне вот тоже что-то был уже момент такой, что все, у -у уже край там, да. И появилась возможность переехать в Москву на должность тоже там директора по развитию компании в сфере розничной торговли, такой, знаете, там, если вы знаете компанию «Вкус Вилл», вот что-то это было там 10 лет назад почти, там, похожая была компания, которая, ну, пыталась там аналогичную продукцию э, делать. И там были многие моменты, связанные с тем, что я понял, как работает стартап, да, то есть вот в, в отличие от того, я уже там работаю с лет, это уже не стартап, а тут вот я перешел просто в стартап-стартап. И, конечно, те вещи, которые пришлось э, на этой работе как бы пройти, да, это... Вот я сейчас понимаю, какой опыт, какие были ошибки там, да, в стартапе, были допущены. Там, э, я понимаю, как уже не, не нужно делать, вот если ты там, стартап делаешь, на что нужно фокусироваться. Там, да, когда стартап, например, там, сразу пытается заняться тремя там, направлениями, там, да, вместо того, чтобы там, одно какое-то сфокусированно добить, там, да, ну, то есть вывести на определенный уровень. Вот это все очень быстро приводит там, ну, к потере определенных там, финансовых финансов, там, да, э и, ну, в целом, от этого много стартапов просто, ну, закрываются. И вот по в стартапе я уже перешел вот дальше уже, когда, ну, по сути, как это вот называют некоторые сотрудники, стартап не взлетел там, да, я перешел уже на должность вот в компании, где я сейчас работаю. Это тоже был тогда, наверное, не самый, там, прям вот супер, вот, на... ну, то есть это еще тоже можно было назвать компанией в стадии, начального роста. Мы за этот вот период выросли практически там, в шесть раз там, да, вот с момента, когда мы начинали это. И до сих пор продолжаем э, двигаться в сторону вот, э, роста. Это интересно, это драйвит. Это то, что мне нравится. Там, да? вот, когда уже компания доходит до какого-то уровня, ты начинаешь понимать, что ну все, здесь ты себя исчерпал, ты должен уже идти куда-то там дальше. Вот. Поэтому да, вот такая вот история произошла. и Ну не жалеете о том, что этот шаг был совершен? Слушайте, да нет, конечно, жалеть о том, что о, 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 о жизни жалеть, ты же живешь, ты же что-то делаешь вокруг. Я могу так сказать: вот этот момент, когда после 17 лет, еще раз говорю, в работу в одной компании, ты уходишь там практически в не, ну, неизвестность, там, да, в какой-то стартап, вот он выживет, не выживет, там, в другой город, нам нужно перевозить семью, там ребенок в школе учится, нужно какие-то бытовые проблемы решать. Это был самый эмоционально, наверное, подъемный период вообще. То есть это, это было такое ощущение, такое как бы вот драйва легкости и понимание, что все, что угодно, ты свернешь там, да, то есть без этого ощущения я бы куда, не пошел бы, конечно, никуда. Вот, это круто. То есть вот смена иногда работа, она дает как раз, то есть она вот заставляет от выгорания перейти к, вот да, себя, но там ты понимаешь, должен понимать, на какие риски ты идешь, там, да, на что ты собственно говоря, там, подписываешься. Ну, и дальше либо у тебя есть шанс это реализовать, ну, либо там дальше идешь куда-то, что-то другое делаешь. Ну, еще не бойтесь, как бы, если вы долго на одном месте работаете, не бойтесь рисковать, это дает реальный драйв. Супер.
0: Спасибо большое за такой ценный совет. Что у вас с work -life балансом И как относитесь к выражению либо карьера, либо личная жизнь?
1: Да, слушайте, я такое никогда не, не, не делил. Потому что... Если тебе нравится работа, ты все равно ее. Ты не можешь выгрузить вот, в 6 часов вечера, выгрузить работу из головы и пойти загрузить что-то другое. Там, да? Ты все равно продолжаешь а, думать про работу, ты думать уже как про часть в жизни, там, да, то есть ты не ставишь таких границ на самом деле. Я понимаю, что есть какая-то работа, где это приходится делать или нужно делать, но, наверное, чем вот ближе работа к, к твоим. Личным целям, к твоему стилю жизни, там, часто вот предприниматели, они ну, не разделяют работу и личную жизнь. То есть для них это единая какая-то история. Вот. Ну и если ты этим занимаешься и это тебе нравится, то он, он баланс сам по себе приходит. такой как бы. То есть ты уже понимаешь, когда ты можешь где отдохнуть, там, я не знаю, а где ты должен чуть-чуть поработать в нерабочее время. Вот. А где ты, может быть, наоборот, чуть-чуть так это расслабиться на работе. тогда И все. Но главное, что, смотрите, в любом случае вокруг вас есть люди, которые, ну, которым вы дороги, цены там да, как не только как работник, но и как дочь, сын, муж, отец. И вы этим людям тоже должны посвящать время, иначе просто вот, вот тогда баланс не будет. То есть вы просто посвящаете часть времени тем людям, которые в ну, вашей семье, условно говоря. И это дает еще и заряд, как бы, любая вот... Хороший, скажем так, баланс семейной жизни, он дает э, драйв для работы. Ну и наоборот. Когда у тебя что-то есть успехи в работе, там, да, тебе там радуются дома, и ты... Круто, круто, Цикл да. Цикл взаимный. Ну да, да. вот вы сегодня
0: про хобби уже рассказывали, по крайней мере, по поводу того, как начать ходить в зал, если это сложно сделать. Причем, кстати, мне кажется, не только после 40 людям сложно вот так вот раз и... Но вдруг начать ходить в зал или заниматься чем-то, мне кажется, есть и молодежь, которая тоже это делает непросто. Вот как у вас хобби, да, чем занимаетесь в свободное время?
1: Mm, да вот таких хобби, как там марки, у кого-то рыбалка и так далее, к сожалению, ну, нет, потому что... Ну, во-первых, как бы это даже вот просто вот это вот поддержание да, такой. энергии через <смех> спортзал. Ты это, это, как минимум три раза в неделю по два-три часа ты этим занимаешься. Это то есть уже время там, требует для себя, там, для, для этой перезагрузки. Единственное, что вот, там, если есть какие-то выходные, свободное время, иногда просто вот хочется пойти куда-нибудь в концерт, театр. Вот сейчас вот как раз особенно когда из известных событий у нас стало меньше кинопремьер, скажем так, э, но появилась вот возможность ходить в театр какие-то там представления, спектакли, концерты. Это, кстати, интереснее даже оказалось, чем просто вот ходить в кино и там смотреть какой-то очередной блокбастер. Да, вот. И, мне кажется, этим нужно воспользоваться. Ну, то есть, вот такое, как бы хобби-не хобби, но, по крайней мере, время, которое ты можешь проводить с пользой.
0: Вопрос следующий будет простой, но м -м, после того, как выберете вариант, тоже хочу спросить, почему? Удаленка,
1: или офис. Да, я помню, даже вначале сказал, что там работа начинается с того, что приходишь в офис и там что-то делаешь. да 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 Я старый солдат и не знаю слов любви, да, как в кино говорили. Поэтому офис все-таки привычнее и, для руководителя офиса это место, где ты не просто решаешь задачи, а ты прежде всего там общаешься с людьми. То есть я понимаю, что есть какая-то работа, которая требует, там, знаю, концентрации, ухода в задачу, и тебе вообще проще там сидеть дом в какой-то там темной, тихой комнате, где тебя никто не трогает, там, да? но для руководителя, в принципе, альтернативы офиса-то и нет. Все равно люди приходят в офис, это место, где пообщаться, где вот этот small talks, там, да, быстрые разговоры, которые тебе дают ощущение, вообще, скажем, происходящего, там, да? то, что ты не получишь никогда на удаленке. есть для руководителя, мне кажется, это, в принципе, там, ну, невозможно. Я, конечно, понимаю, что есть компании, которые, в принципе, работают по удаленной модели, но там ну, в нашем случае, все-таки, в моем личном, я офис убираю, в первую очередь. А с другой стороны, там иногда бывает несколько. Ну, некоторое время, иногда просто я себе не позволяю, скажем так, это, оставаться на удаленке там пару раз в месяц. Но, как правило, это ты там нужен для того, чтобы перезагрузить какие-то вот вещи, связанные там с. Ну, с не, даже не рабочими вещами, а вот такими накопившимися там мысль, мыслями, которые тебе нужно привести в порядок. Там, да, это Иногда просто там вспоминаешь какие-то вещи, там, там что-то идет не так, так, блин, вспомним, что там вообще говорит про это, там, то управление, там, книжечку почитать, статейку почитать, там, да, для того, чтобы вспомнить вообще там, да, допустим, ага, искать проблем, как ее решить. Вот в рабочем режиме это сложно делать. То есть, вот, а когда тебе нужно привести мысли в порядок, там, создать какую-то такую вот... Э ну, план там более такой стратегической работы. Иногда стоит остаться дома. Там, допустим, там, если тебя никто не трогает, то там, сотрудники тоже понимают, что тебя нет к тебе. там В этот день можно не обращаться, не звонить, не писать. Там, ответа не будет. Там, да? Но это очень редко. Один-два раза в месяц. Вот, но это необходимо. Потому что человек, он тоже в общем, такой, как компьютер, он требует дефрагментации время от времени мозга. Это лучше надо делать на удаленном.
0: А какими приложениями или сервисами пользуетесь как для планирования своих личных дел, так и
1: для работы с командой? Вот сейчас, наверное, этих сервисов, которые позволяют вот, тайм-менеджментом заниматься, да, какими-то там как, командными работами, их достаточно много, и я бы так сказал, вот теми, которыми пользуются компании, да, вот, теми нужно пользоваться. То есть, условно говоря, там... Если ты понимаешь, как ставить задачи, как планировать, как там, вести какую-то работу совместную, то вообще все равно. На самом деле инструментов много. Там Любой руководитель может их освоить достаточно быстро. Вот. Если он знает принципы как бы, планирования, принципы вообще там, работы вот, в этих инструментах. Потому что иногда люди говорят о том, что вот, дайте мне волшебную кнопку, дайте мне супер приложение, оно за меня будет работать. Ну, пока, наверное, это все равно инструмент, да, нет, там, самокопающие лопаты, которые за тебя все выкопают там, да, это все-таки инструмент, которым нужно пользоваться, вот, а есть какие-то корпоративные инструменты, ну, то есть вот у нас еще там, со времен до кризисных офис 360, 365 остался, мы им пользуемся, хотя там есть определенные ограничения сейчас, вот, ну, вот импортозамещение, переход на какие-то отечественные решения мы пока, ну, даже пока не понимаем, куда перейти, потому что там все, все продукты достаточно наверное, еще в начальной стадии зарезрелости, то есть мы, наверное, догоняем решения, которые есть там наверное, на рынке. Вот. Может быть, через какое-то время они догонят там, да, там, передовые решения, но пока вот пользуемся тем, что привычно, там, да, тем, что было раньше. Поэтому Office 365 как основа там, да, ну, вообще в компании Outlook, календари, все это вот до сих пор мы используем Teams в качестве мессенджера командного, ну и вот для себя я еще использую там мысли схемы типа там мастер какого-нибудь, то есть когда тебе нужно разложить свою вот эту вот там проект на составные части, посмотреть как вот как машину разобрать по деталькам, потом из этого собрать и дальше уже его там спланировать в каком-то таскменджере, ну Поскольку мы, еще раз говорю, мы занимаемся разработкой продуктов, у нас такие традиционные для разработчиков инструменты, как GIRA, Confluence тоже присутствует И, ну, по сути, мы их и для операционного бизнеса тоже используем. Ну, то есть для работы там в проектах. Ну, вот как это некий стек технологий, к которому мы, наверное, там, привыкли, к которому, ну, еще раз говорю, там можно его на другой стек заменить. Но вот для компании, как правило, замена таких вещей, она там, ну, требует определенного рода тоже как это проект внедрения там, да то есть сложно иногда менять те вещи которые ты уже внедрил там это надо людей переучивать, нужны определенные вещи там менять в процессах вот пока это достаточно того что есть
0: ну да и может быть и не всегда нужны эти процессы перес, перенастройки да в общем для того чтобы перейти на какой-то другой продукт а, что касается обучения продолжаете ли вы сейчас обучаться и если да, то какие навыки прокачиваете и какой формат обучения выбираете?
1: Ну вот наверное сейчас, к сожалению, ну не системное пока обучение, то есть я там первое образование это математическое, дальше я у меня был менеджерская переподготовка, то есть я проходил такие вот там двухгодичные курс там менеджмента, да, когда работал уже, то есть у меня есть там, второй диплом это там менеджмента. Вот есть еще следующие шаги, которые можно в этом направлении, ну, скажем, такого системного обучения продвинуться. Вот. Но сейчас, скорее всего, оно такое ситуативное. То есть, если есть какая-то проблема, которая у тебя есть, ну, там, в бизнесе, на работе, там, в коллективе, ты начинаешь искать информацию вокруг этого, этой проблемной зоны. Ну, и, как правило, там сейчас есть книги, курсы, которые тебе, ну, подсказывают, там, а что есть в этом вопросе сейчас там в мире, там, да, скажем. И... Просто вот стараешься их там, читать. Некоторые... Время от времени я покупаю платные вот такие вот э, курсы ну, по определенной узкой тематике. То есть ты что-то, допустим, подзабыл или понимаешь, что вот, там тебе нужно поглубже разобраться ну, в том же самом, там, допустим, проектном управлении. Там, да. То есть иногда бывает, что тех базовых знаний это, э, недостаточно, и ты просто ну, немножко погружаешься вот, в, в эту проблемную зону. Вот, э, то есть такие, обучение на практических каких-то кейсах. Ну, пока этого достаточно для решения тех проблем, которые, тех задач, которые у тебя есть.
0: Ну, и еще один вопрос, Андрей. Что порекомендуете нашим слушателям как раз? Почитать, посмотреть, может быть,
1: послушать? Слушайте, ну, такой очень широкий вопрос. Мои личные предпочтения или что-то вот я могу предположить?
0: Лучше да, лучше да. Может быть, что-то из последнего, что вот прочитали, запомнилось. Не обязательно с профессиональной сферы связано.
1: Но можно и с ней. Ну, вот если брать... Я просто если можно сказать, там, ты читаешь какие-то книжки, там, обычно художественная литература, какая-то бизнес-литература, что-то смотришь, там, се кто сериалы сейчас какие-то смотрят, люди там, рассказывают друг другу какие-то идеи. Но из бизнес-литературы, опять же, сложно рекомендовать вот так абстрактной аудитории. Вот, я не знаю, там, кто слушает, там, начинающий предприниматель, опытный предприниматель. То есть, я могу сейчас рекомендовать книжку, которую все скажут, что да это какая-то там, азбука там, для бизнеса, зачем ты нам ее там, рекомендуешь. Я могу сказать, что есть книжки, которые лично вот мне дали определенного рода понимания, там, да, то есть вот, которые я прочитал, у меня были какие-то вопросы, я такой, о, слушайте, а вот на самом деле идея-то тут такая, мир устроен вот так. А, вот, поскольку я, ну, мне интересно вот организационное развитие компании, там, да, то есть вообще как компании живут, развиваются вообще, откуда они происходят, к чему они приходят, вот, и там, ну, скажем, достаточно много было про, про вопросов о а вообще как, как компании становятся, не знаю, успешными, или почему они вообще там разоряются, вот эта вот зона, сфера, которую я изучаю и в статьях, и в литературе. Вот, и я наткнулся на книжку э, такой Адезис Жизн... Кадезис «Управление жизненным циклом корпорации», в которой просто достаточно все теоретически обосновано, разжеванной и по книжке оно просто сняло кучу вопросов там, о том, как компании растут, живут, развиваются ну и вообще какой там менеджмент на каком этапе нужен потому что мне кажется иногда просто ну, с одним и тем же шаблоном люди подходят к разным компаниям на разные там стадии своего развития а компания это тоже ну по сути живой организм да и у нее есть такие же вот э, закон развития там, да если ты понимаешь закон развития ты многие проблемы ну просто вот там либо предвидишь либо условно говоря там, понимаешь почему так происходит поэтому там чисто из бизнес литературы вот в голову пришла вот такая книжка, которая там, ну, мне дала определенное понимание. Вот в целом, наверное. Классно.
0: Андрей, спасибо вам большое за уделенное время. Спасибо, что побывали в подкасте. Потом доделаю. Очень будем рады пообщаться с вами еще.
1: Друзья, всего доброго. Желаю вам успеха в ваших делах и в вашем бизнесе. Супер, супер, спасибо.
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами, подписывайся, чтобы не пропустить новый, ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с личными задачами, например, для планирования дел на день, так и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.